0: A gente declarasse: Sou filho de Deus, sou, filho de Deus. sou livre do pecado, sou filho de Deus. não há condenação na minha vida, e eu vivo, e eu vivo. O, melhor de o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus aplaude a Ele, porque Ele é digno. Aleluia! Amém, irmãos, pessoal. Antes de lermos o texto bíblico, eu queria lembrá-los que nossa camiseta da igreja, que ainda não adquiriu, está lá fora, né? com esta frase que a gente diz todo domingo. Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida e eu vivo melhor de Deus. Então, vá lá atrás e está disponível. Já tem os irmãos hoje que vieram com a camisa, falando, pastor, uniforme, né? Eu falei, Tá certo, vestiu a camisa, é uma benção. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 em diante. Irmãos, nós estamos a uma semana da Páscoa, uma semana aonde a gente vai comemorar a Páscoa, que vai ser semana que vem, domingo que vem nós vamos ter aqui uma musical fantástico, que estamos preparado aí faz três meses ensaiando com jovens, com, ah, com todo o pessoal, e sexta e sábado temos aí muito ah, lutado aí para deixar tudo pronto para domingo que vem, e eu quero já, antes de mais nada, incentivar você a, a estar aqui, domingo que vem, e trazer um amigo. Porque vai ter dança, vai ter coreografia, vai ter música especial, vai ter interpretação, vai ser lindo. E eu quero, em nome de Jesus, que você esteja animado, como eu estou. Quantos estão animados aqui? Diga, eu estou. Eu estou. Yes, então, essa semana, ó, pastor repartiu, a igreja repartiu no Facebook, é tua obrigação dar um share, tá bom? Não esqueça, quando você vê um post, reparta, convide alguém para estar conosco, porque vai ser uma benção, a gente tem preparado tudo isso, com único ah, e exclusivo ah, propósito, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e a gente possa levar o Evangelho. Ah... Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 em diante. 33 ao 38. E diz assim... E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama massa que significa, meu Deus, meu Deus... Por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, Ouçam, ele está chamando Elias. Um deles embebe, embe, embebe uma esponja, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse, Teixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, 39, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: "Realmente, este homem era o filho de Deus." Eu queria que você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, Eu queria fazer uma oração antes da gente repartir esta palavra. Pai amado, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada um, Deus, que entrou neste lugar. Deus, eu sei que não é em vão, não é acaso, mas, Pai, o Senhor tem um encontro marcado com cada vida, Pai, que pisou neste local. E, Deus, ao lermos as Tuas Escrituras, Senhor amado, ao lermos a Tua Palavra Sagrada, nós pedimos a Ti, Jesus, que aquele coração que chegou hoje aqui, Pai, buscando respostas, Pai, aquele coração que chegou hoje aqui, Senhor amado, procurando... Deus amado, ouvir a tua voz Jesus, que eles possam ouvir Deus, a tua doce voz nessa noite E que eles possam, Senhor amado Deus, corresponder Deus amado, entender Deus, guardar no coração E que a tua vontade, Pai, seja feita aqui nessa noite Em nome de Jesus Amém e amém Irmãos, Jesus aqui neste trecho bíblico Que nós acabamos de ler Ele estava simplesmente Na cruz ele estava naquela sexta-feira e o texto nos, nos revela e nos demonstra que Jesus estava nos últimos segundos de concretizar a primeira parte da grande obra para a qual Ele foi enviado. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele não veio ao mundo para mostrar como é bom fazer boas obras, Ele não veio ao mundo para fazer milagres, Ele não veio ao mundo simplesmente para mostrar mais um caminho legal mais uma religião bacana não segundo as escrituras sagradas Jesus era o verbo que se fez carne e ele habitou entre nós e ele veio solucionar de uma vez por todas o problema da humanidade o meu problema, o teu problema o problema da distância para com Deus criador, o problema do grande abismo que existia entre eu a criatura, Deus o criador, porque uma vez que o homem caiu, o homem deixou que o pecado entrasse na vida, na humanidade, houve separação, Deus que é santo, a santidade de Deus, a presença de Deus não era mais, conseguia-se mais sentir, porque havia pecado, havia o que é, separava o homem de Deus. Jesus veio nessa terra e Ele se encarnou, Deus encarnado, único e exclusivamente, para fazer o que Ele veio fazer aqui. Em três anos de ministério, Ele testificou sobre o reino dos céus, Ele falou sobre o reino dos céus, mas Ele veio, acima de tudo, morrer numa cruz, como maldito, levar o pecado da humanidade sobre o seu corpo. E nesse momento do texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus estava nos últimos minutos e a agonia de Jesus era tanto, o pecado da humanidade sobre Ele tanto, que Ele grita, Deus, Deus, por que me desamparastes? Nesse momento houve escuridão e já estava em escuridão por três horas a terra. E Jesus suspira e entrega o Espírito. E hoje a mensagem que eu gostaria de ressaltar e dar um highlight para vocês é no versículo 38, que diz assim, O véu do santuário rasgou-se em duas partes do alto abaixo. O véu do santuário rasgou-se em duas partes do alto abaixo. Irmãos, que véu era esse? Que santuário que está falando a palavra de Deus? Quando Deus dá direção ao povo de, de Israel e quando ali está o templo, aonde o sumo sacerdote uma vez ao ano apenas, e ele entrava no lugar aonde determinado o Santo dos Santos. Existia um outro lugar aonde os sacerdotes todos entravam, que é o lugar santo, mas existia o Santo dos Santos, e esse Santo dos Santos era o lugar onde a arca da aliança, onde as tábuas da lei, onde havia a presença manifesta de Deus. E esse lugar, esse lugar no templo, era separado sobre um comum véu sobre um véu extremamente espesso e segundo José, o historiador da época ele, diz que ele supunha que esse véu tinha mais ou menos uns 18 metros de altura ele diz também que esse véu tinha mais ou menos uns 12 centímetros de espessura que dois cavalos, repartindo ele em, em, em distâncias separadas eles não conseguiam romper esse véu do mais puro linho e esse véu é que fazia a separação do único lugar exclusivo onde o sumo sacerdote, aquele que podia chegar na presença do Deus Criador e ali sacrificar, e ali acertar as contas do povo com Deus através do derramamento de sangue. E quando Jesus ele entrega o Espírito, ele fala assim, olha, está consumado, Há um tremor na terra e este véu, de 12 centímetros de espessura, 18 metros de comprimento, ele se rasga no tremor de terra, de cima a baixo. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Tudo, tudo a ver porque Jesus ele vem hoje escrever uma nova lei, Ele vem escrever uma nova aliança de Deus Pai com a humanidade toda, agora Deus o Criador, Ele está falando, e Ele vem assim, olha eu estou pagando o preço de toda a humanidade, e agora o véu que separava, o véu que, que estava ali simbolicamente, onde as pessoas não podiam se achegar, agora ele foi rasgado de cima a baixo, representando que Deus é que tomou essa atitude, e ele agora rasgou aquilo que separava, ele pagou o preço daquilo que separava a minha vida, do Deus Criador, hoje nós estamos aqui e nós podemos cantar em tua presença ó Senhor, Sabe por quê, irmãos? A gente não precisa mais pagar promessa, a gente não precisa agora andar de joelho 10 quilômetros, a gente não precisa. Sabe o que a gente precisa fazer? Crer. A gente só precisa crer no Senhor Jesus. E por que é importante esse véu e por que eu quero ressaltar esse véu nessa noite? Por uma coisa muito e muito simples. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Nós não somos mais excluídos. Como assim, pastor? Quantos já passaram essa fase assim? Todo mundo convidou? Não, alguém convidou todo mundo para ir para a festa e não te convidaram. Quando já passou isso? Só eu, irmão? Pastor. Já passou isso uma vez na vida, né? Hã? Você vê no Facebook, no mesma noite, né? Parabéns para você. Ah. Amiga, hã? só os íntimos foram lá e explicar que fosse um de porco na tomada. Depois hã? se sentir excluído é ruim, irmão, não é? Se sentir fora da lista, fora da galera, fora da turma que é aceita. Porque, na verdade, quando a gente se sente excluído, a gente não se acha aceito por aquele grupo. Porque, às vezes, nem foi muito organizada a festinha, às vezes foi de surpresa, às vezes pegou três, quatro que estavam ali na hora e foram lá e plantaram parabéns e botaram a foto. Mas você não estava no meio da galera. E daqui a pouco você se sente excluído. Quando a gente se sente excluído, a gente se sente mal amado, sim ou não? A gente se sente abandonado, sim ou não? A gente se sente aquela pessoa que a. Hum, magoei agora. Magoei. Por quê? Porque eu não fui aceito. Jesus, quando ele rasga o véu de cima a baixo, ele está dizendo aqui: olha aí, ninguém mais está excluído da festa. Ninguém mais está fora da lista Porque ele morreu por todos E ele resolveu o problema de todos De uma vez por todas Por isso que a gente declara que Eu sou filho de Deus Eu sou livre do pecado Não há condenação na minha vida Porque a Bíblia diz assim que não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Irmãos, quantas pessoas sofrem depressão nos dias de hoje? Se entopem de remédio para poder dormir? Quantas pessoas não conseguem olhar no espelho e se amar? Quantas pessoas não conseguem aceitar o outro? Quantas pessoas são magoadas? Jesus vem e resolve o problema nosso com Deus Pai. Ele fala assim, olha, eu não vou deixar mais ninguém excluído. Porque o plano original de Deus não era nunca que a humanidade tivesse se afastado de Deus e andasse na decadência que há é hoje porque hoje a gente vê no mundo indo de mal a pior, isso é verdade a natureza a sociedade, as coisas estão cada vez mais o que? mais intrínsecas, são mais complicadas os arranjos, os valores e você nem, it, você bota aí quantas coisas mas nós temos uma esperança que não é desta terra, uma esperança acima desta terra, e por isso Jesus vem e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? vou rasgar a listinha de cima a baixo. Agora todos vão ter acesso a Deus Pai. Agora o Filho de Deus veio pagar o pecado da humanidade toda. E agora você não está mais excluído da presença de Deus. Basta crer. Basta querer. Basta dizer assim, eu aceito, eu quero. Então a primeira coisa pessoal que eu quero repartir com vocês nessa noite. É que você... Não é mais excluído da presença de Deus Hebreus 9, 11, 12 diz assim Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote Dos bens já realizados Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, aleluia, percebe que o autor de Hebreus, ele usa uma linguagem sendo referência aqui que é o Velho Testamento, à época da lei, à época da expiação do pecado, na época onde que para se pagar o pecado do povo tinha que se ter derramamento de sangue. Por que derramar sangue? Porque quando o homem lá em Gênesis, ele fala assim, olha o homem desobedeceu, comeu do fruto do único árvore que ele não podia tocar. E daí eles viram que eles estavam que nus e eles pegam, já viu os desenhos das parreiras? Ah, né? Parreira aqui, parreira ali, Eva aqui, né? E é uma tipificação da gente entender que o homem ele sentisse envergonhado de ter desobedecido a Deus, e agora Deus, para cobrir a sua nudez do homem, ele derrama sangue, porque a Bíblia diz que Deus dá peles a Adão e a Eva. Para cobrir a vergonha, teve que haver derramamento de sangue. E agora, Jesus vem e derrama o seu próprio sangue, para que todo aquele que nele crê não esteja mais excluído da festa de Deus. Por isso, Ele é Deus conosco, em nós. E por isso, Hebreus fala que Ele, de uma vez por todas, uma vez por todas, é você dever mil, e você ir lá e pagar os... Mil. Precisa pagar mais? Sim ou não? Não. Certeza? Só se tiver juro, pastor. Não, estamos nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos lá. Paguei, paguei. Pronto então a primeira coisa que eu quero que você lembre o véu foi rasgado de cima a baixo, aquilo que havia separação não há mais agora você, eu, todos nós, não é só o pastor que chega e fala com Deus, não, não é só o padre agora, não todo o ser humano hoje tem condições pela fé de falar com Deus Pai através de Jesus segunda coisa que nós aprendemos com isso Tão importante quanto a primeira, que existe um só caminho. Irmãos, quão é importante a gente lembrar e ressaltar isso. Porque essa história de todos os caminhos levam a Deus, deixa eu te falar, segundo essas escrituras sagradas aqui, não é verdade. Jesus falou assim: Eu sou o caminho a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus Pai se não for por mim. Por Cristo, pelo sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Pessoal, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque existe só um caminho. Que caminho você está? Essa é a minha pergunta agora para você. Ah, pastor, eu estou no caminho. Alguns, uns domingos atrás eu falei que Jesus estava em Miami. Lembra disso? Né? E o caminho para Miami é a 95, só tem a 95. Né? Vamos esquecer a turnpike. Né? Só é a 95. E eu tenho que, uma vez que eu entrei nesse caminho, uma vez que Jesus me regenerou, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu estou no caminho. No caminho da graça, no caminho do cuidado de Deus, no caminho do Espírito Santo habitando na minha vida. E agora eu nunca mais sinto solidão. Nunca mais. Eu digo assim, olha, eu estou sozinho, ninguém liga para mim. E se você fala, você esqueceu que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, com você. Em cada detalhe, pastor, mas passei uma situação muito complicada. O Senhor não viu minha semana, eu não vi, mas o Espírito Santo de Deus viu, meu irmão. Porque Ele não dorme, o Espírito Santo de Deus, Ele cuida da gente. E mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis, nós podemos dizer assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E Deus, o Senhor, é por mim. Se abrir sua Bíblia em João 14, de 1 a 6, ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Quantos estão com o coração turbado? Não levanta a mão, por favor, hã? É? é a dívida. Que parque eu vou fazer amanhã? Alguma turbação tem, né? não tem parque, né irmão? Mudou, esquece parque, né? Vamos lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, isso Jesus está falando, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou-lhes preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse Tomé. Sempre tem que ter um Tomé na vida, né? Sempre tem aquele que eu quero o quê? ver para criança, oh, Senhor Jesus. Coração incrédulo, né? A gente não é assim? Quero ver, se não ver não creio Jesus disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos por onde vais E como podemos saber O caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai Se, se não Por mim Irmãos, só existe um caminho, e quando a gente olha para o véu que se rasgou de cima a baixo, não há mais separação, hoje eu posso chegar na presença de Deus, é muito bom chegar na congregação, é muito bom a gente viver como igreja, mas irmãos, a gente chega na presença de Deus em casa, no quarto, no trabalho, a gente fala com Deus 24 horas por dia, se você não fala, começa a falar, porque Ele está com você, o Espírito Santo habita na tua vida. Ele não sai, depois se de sai da igreja, não, agora, só do domingo que vem, tá, beleza, não. O Espírito Santo de Deus, Ele está em você, Ele habita em você, e Ele está dando consolo, força, vigor nas suas pernas, no seu trabalho, em todas as circunstâncias, e acima de tudo, Ele te ama, porque senão Ele não daria a sua vida por você. Nunca se sinta aquele mal amado, o isolado da lista, lembra da lista do aniversário que eu falei no começo? Nunca se sinta, porque o Senhor te inclui na graça poderosa dele, e por isso é importante a gente, quando lê um texto desse, Jesus na sexta-feira, Ele entrega a sua vida, Ele diz, está consumado, porque irmãos... A ausência de Deus corrói o nosso espírito A ausência de Deus corrói o nosso espírito A nossa alma Cada vez que a gente não lembra que existe um ajudador, que existe alguém cuidando, toda vez que a gente não para e não fala com Deus, e não se alimenta através da palavra, sabe o que acontece? No nosso coração começa a diminuir, na no nossa capacidade de amar, de entender, de entender, e quer saber, quando a gente se depara com essas realidades, vá para o hospital aqui para saber. Você pode ter dinheiro, pode ter formação, você pode ter uh, bens, amém Jesus? Né? Quantos querem bens, digam amém? amém. Não, não quer não irmão? Fala, fala pela fé, né? Quantos querem uma casa, um carro para poder sobreviver bem, amém? Amém, é muito bom, ótimo! Mas pergunta o valor da tua saúde para alguém que está no leito do hospital à beira da morte. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, olhe para essa Páscoa que está chegando. Olhe para esse véu que se rasgou de baixo acima e falando, Senhor, que privilégio. Hoje eu posso fechar os meus olhos e orar a um Deus que é Pai, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é alguém, não é uma força estranha, como diz uma canção por aí. É uma força sim, mas que se revelou a mim e se revelou a você. É uma força que se revelou através da palavra. É uma força que vem e diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida. Primeira coisa para você lembrar no hoje, você não é excluído da lista. Segunda coisa, existe um só caminho. Tenha certeza que você está nele tenha certeza que o sangue de Cristo te reveste, tenha certeza que você está em paz com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele te levanta, Ele te dá força para viver, e Ele pode dizer hoje, para o teu coração, e testificar aqui, aquela canção que diz que eu gosto muito, diz assim, olha, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há lança fora o medo, irmão Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês. E essa é a melhor de todas. O ticket está pago. Aleluia. Quantos já pegaram a turnpike aqui na Central Florida? Só. Eu não sei se aconteceu com você. Primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu falava pouquíssimo inglês. E daí. Por destino do GPS, eu peguei o carro, está Orlando. Ban, tã, tã, tã. De repente me mandou numa ruazinha assim, quando eu dei de cara com o gate do Sam Pés. E daí você olha aquele gate, tem três portas. Eu falei, meu Deus! O que, que eu faço agora? Não tem moeda nenhuma, né? Só tem real no bolso quando chega aqui, né? Passa ou não passa, passa ou não passa, passa ou não passa. Quando vocês aconteceram isso? Só comigo. Aconteceu, é. Daí você vai naquela, vai não vai, vai ou não vai. Daí não tem jeito, tem carro atrás, o carro vai, se diminui a velocidade, né? Você dá aquela, vou diminuir a velocidade, eu vou, não vou, vou, não vou, lá e vou. E daí você passa. E você, meu Deus, você preso agora. E daí você fica ali três minutos esperando o policial, que desce da árvore, a gente já sabe disso, né? Ele vai pegar você, não tem jeito, né? E às vezes, irmãos, a gente no mundo espiritual, a gente tá assim. A gente para na frente do gate... Para na frente de Jesus, para na frente da palavra, Eu, falei, eu vou não ou vou, não vou? Aceito ou não aceito? Aceito ou não aceito, aceito? Eu acredito ou não acredito? Acredito ou não acredito? Eu confio ou não confio? Eu confio ou não confio? Eu vou ou não vou? O que, que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Hello? Hello? Há dois mil anos atrás, Deus, o Criador, ele se fez carne. E ele pagou o preço daquilo que fazia separação, daquilo que me trazia morte. Porque o salário do pecado é a morte, segundo a palavra. E agora eu tenho uma expectativa de vida completamente diferente daquilo que todo mundo aí fora tem. Porque eu tenho convicção para onde eu estou indo. Porque eu tenho convicção que o meu ticket está pago. É a mesma coisa que Deus chega para você e dá um some pass ilimitado, all paid for. Hã? Quantos quer esse? Hã? Quer, né irmão? fala dessa lança, pô, né? Já pensou pegar um some pass VIP? Gold. Hã? Aí você bota tá, na frente, você bota até para o lado de fora para aparecer, né? Nem vai conversar com vocês, andando aí, como é que tá andando? Eu falei, não, pô, muito tol, né? Eu falei, ah, é, você paga ainda? Eu não pago nada. Sério que você não paga nada? Eu Falei, eu? Nada. Sabe qual é o melhor? Ah, ganhei. <risos> como é que se paga tol? Passa em tol, tudo quanto é tol sem pagar. Alguém pagou pra mim. E agora eu vou daqui a Miami sem gastar um dólar É E esse ainda vem com um plus Eu boto gasolina de graça, aleluia <risos> Hã? O VIP gold plus black Isso aqui É tão claro. é gasolina e manutenção do carro ainda Meu irmão O <risos> problema é que a gente lê uma palavra dessa Aonde Cristo fala Está consumado e a gente aceita o São Pés Celestial de Deus. Você vai para o céu, irmão. A tua morada no céu não é nessa terra. By the way, deixa eu só lembrar mais uma vez você. Você vai morrer nessa terra. Eu não sabia, pastor. É verdade. Todos nós vamos passar a morte se Jesus não arrebatar a igreja. E por mais duro que seja eu falar isso, eu preciso, como homem de Deus, te trazer a realidade. Você não é eterno neste mundo aqui, meu irmão. Você é eterno se você está em Cristo, e o teu lar é celestial, aleluia. Porque nós não fomos feitos para esse mundo, mas nós vivemos na eternidade com Cristo, por isso Jesus falou assim, vou lhes preparar morada. Aquela casa maravilhosa que você gosta, que você curte tanto, não é a tua final morada. Aquele teu carro que se curte tanto. Fica tranquilo. Ele vai ficar. E vai ficar velho, né? Porque até assim já foi. Tá? Ficou velho já. Mas o que eu quero trazer à tua memória hoje. É que aquilo que havia separação entre você e Deus. Não há mais. Porque Cristo. O oh Cristo. O sumo sacerdote de todos eles veio pagar o preço de uma vez por todas. Por mim e por você. E hoje eu tenho a convicção de fé que eu não vivo mais para este mundo, mas eu vivo para a eternidade. Por isso que Paulo fala assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo. E todas as minhas transgressões, as minhas maldades, os meus pensamentos vis. E todos nós, irmãos, precisamos da graça de Deus não há um sequer, não há um justo sequer, diz a palavra não há um que possa dizer assim, não, pastor, eu sou santo eu sou bonzão, ah, é bom? é, sério vamos passar um screen mental agora aqui, hã? tem gente que aqui na igreja já pensa o mal do pastor que está pregando, imagina se é você, não olha para o lado nem fica sério calma Finge que não é com você, isso, só... É. Estou brincando, irmão. Mas o que eu quero te dizer é que o véu sendo rasgado de cima a baixo, ele te dá uma entrada definitiva por toda a eternidade. Ele te dá uma entrada e uma garantia de perdão de pecados, não só uma vez, não só duas vezes, porque a Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, se porventura pecar, cair, você tem um. Aleluia! Você tem um advogado fiel. E você pode dizer assim, ó, oh, pequei contra o Senhor. Não queria bater na irmã, bati. Radical, né, irmão? Tá bom. Bati na mente, Jesus. Não tá, né? É, mas às vezes na cabeça passa, não passa um filme assim? Que nem aqueles filmes, né? Tá bom? E o que eu quero trazer para vocês hoje, irmãos, é que nós estamos caminhando para comemorar a Páscoa. E a Páscoa, em suma, ela começa nesse trecho que a gente lê hoje. Ela começa nesse trecho aonde... Deus ele paga, Isso se você abrir em Romanos capítulo 3, versículo 25, olha o que a escritura nos diz, o apóstolo Paulo defendendo a nova aliança, e ele escrevendo a igreja a, aos romanos, e ele basicamente, ele coloca em texto aquilo que nós estamos falando aqui nessa hora. Ele diz assim, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, no tempo de Cristo demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo, Jesus, aleluia! Deus, Ele coloca a lei, o padrão dEle, em toda a lei mosaica, e Ele mesmo, Cristo, Ele vem e Ele mesmo paga o preço dessa lei. Irmãos, Páscoa não é a festa do colinho, e se eu te decepcionei agora, desculpa, né? Não é, não é do coelhinho, não é do ovinho de Páscoa, que lindinho. Mas Páscoa, que no original Passover, né? é onde Moisés vai até farol e fala assim, olha, tem mais uma praga, afinal dela, se você não deixar o povo sair do Egito. Os primogênitos todos vão morrer, apenas aqueles que forem nos umbrais da porta, tiverem sangue do cordeiro, ali o espírito da morte não vai passar. E naquela noite, todos aqueles que tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não tiveram seus primogênitos mortos. Hoje, Cristo é o nosso sangue na nossa vida, amém? E hoje nós. Caminhamos agora, nessa semana, para a semana de Páscoa. E eu queria, em nome de Jesus, que você lembrasse dessas três coisas. Porque isso é fundamental para a gente viver uma vida excelente com Deus. Primeira coisa: quantos se lembram ainda? Você não está o quê? Excluído da lista. Tem a música de um grupo muito antigo, não vou nem arriscar cantar agora que vai dar feio, né? <risos> Mas diz assim: ó. Fui convidado para uma festa que não será neste mundo. Fui convidado para uma festa que não será neste mundo. Eu quero dizer para você: você foi convidado para uma festa que não vai ser neste mundo. Começa neste mundo! Mas o objetivo dele é eterno. Dois. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ninguém chega a Deus Pai senão através do sangue do Cordeiro. E é por isso que é muito importante a gente ler um texto como esse e a gente entender que o véu que separava aquilo que fazia separação entre a humanidade e Deus, ela foi de uma vez por todas resolvido. Amém? E a terceira coisa, qual é? Hã? Ah? Você gostou do ticket, né? Mateus capítulo 10, versículo 29 Diz assim Não se vendem dois pardais por uma moedinha Contudo nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do pai de vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe por que Jesus pagou o preço? Sabe por quê? Porque Ele olhou para a tua vida. Mas, pastor, isso foi dois mil anos atrás. Lembre-se que em Deus não há tempo. E Deus olhou para a minha vida, olhou para a tua vida e falou assim, olha, você vale a pena, eu amo você e eu quero hoje que você tenha relacionamento comigo. Deus Pai Ele olha para a tua vida hoje, em 2016, do jeito que você está aqui. E Ele olha para você e fala assim, olha, eu quero ter relacionamento com você e hoje eu já paguei o preço para que você tenha relacionamento comigo. Porque você vale muito para mim. E o que, que eu faço em resposta a isso? Eu entendo o Evangelho. Eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. E eu tenho a consciência de que esse ticket que está pago, eu posso usar ele a hora que eu quiser. Irmão, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como tem a tua compreensão dessas coisas que a gente compartilhou agora. Mas tem muita gente que se acha excluído da lista de Deus. Só comigo que acontece isso. Só comigo que não dá certo. Só comigo que é diferente. Irmão, Deus te ama. Você não está excluído de nenhuma lista. O caminho que é Cristo. Ele te trouxe aqui nessa noite. Para que você tivesse vida e vida e abundância. Para que no teu coração hoje tivesse alegria eterna. Então se hoje você chegou aqui hoje triste. Eu quero em nome de Jesus que você hoje tire a tristeza do teu coração. Eu falei, pai eu quero tirar toda a tristeza do meu coração. Pai eu quero tirar toda a angústia do meu coração. Mas eu quero viver o teu melhor para a minha vida. E número três e mais importante de todas as coisas. Eu quero que você... Entenda que o teu ticket, que o teu tua passagem, o teu preço, ele já está pago. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. Para alguns vai ser uma canção muito antiga, para outros uma canção nova. Mas uma canção que eu queria que a gente cantasse nessa noite e cantasse com autoridade, com vigor, crendo em cada palavra dessas. E à medida que você vai cantando, que seja essa a sua oração nessa noite. Porque Deus enviou o Seu Filho amado para me salvar... E eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite você possa falar essas palavras com toda a autoridade, com toda a verdade.